0: Oh, ich bin so glücklich gerade, weil ich mich da überwunden habe. Ja. Und ich hätte da sterben können im Moment. Hallo, Freunde des gehaltvollen Gesprächs. Ellie und ich unterhalten uns in dieser Episode über den Mut. Was es für uns bedeutet, mutig zu sein. Und was es vielleicht auch allgemein bedeutet, mutig zu sein, was wir mutig an anderen finden und wann wir das letzte Mal so richtig mutig waren. Viel Freude dabei.
1: Lukas, ich habe ein Thema vorbereitet. Mhm. Wir sprechen heute über Mut.
0: Oh wow, ja. Mhm. Über Mut.
1: Mhm. Hast du nicht auf dem Schirm? Nee, gar nicht. Okay. Bekommst du oft zu hören, dass du mutig bist? Nee. Nee?
0: Nee. Ich erinnere mich an eine Situation. Was war das? Das war jemand, den ich auf so einer Gartenfeier kennengelernt habe. Und dem habe ich halt so den Lebensstil erklärt. Aha. Mit dem im Auto leben und nicht wissen, wo man so abends schläft. Und da meinte er, oh, das ist ja voll mutig. So mutig wäre er nicht. Und ich habe es gar nicht verstanden.
1: Weil es für dich nicht mutig ist.
0: Genau, weil für mich eher das mutig ist, was er lebt. Irgendwie Mietvertrag und
1: mhm.
0: Internet für zwei Jahre gemietet und so.
1: Mhm. Commitment. Längerfristiges Commitment, genau. Was für ihn wahrscheinlich Sicherheit ist und nicht Mut. Ja. ja. Was bedeutet denn für dich Mut? Wie würdest du es definieren?
0: Mut ist, wenn man was tut, vor dem man Angst hat. Also wenn man Angst mhm. hat und es trotzdem tut.
1: Und vom Vanlife hattest du keine Angst? Nee. Nee. Spannend. Ich glaube, ich schon. Also ich hatte keine Angst davor, aber auf jeden Fall Respekt, weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlt, so alleine unterwegs zu sein mit Sack und Pack und das ja auch vorher noch nie gemacht hatte. Und ich habe aber, glaube ich, ganz bewusst so eine Challenge gesucht damals.
0: Aha. Ich wusste
1: so, boah, ich brauche jetzt, brauch jetzt dieses Projekt irgendwie für mich, mit mir, um da ganz viel zu lernen. Das ist spannend. Ja. ja, das war so ein richtiges Gefühl von...
0: Mutig sein wollen.
1: Ja, ja. Und mir haben zum Beispiel ähm, damals auf der Arbeit richtig viele Leute gesagt, boah, das ist ja voll mutig, was du machst. Und jetzt gar nicht mal das Leben im, im Bus, aber auch so dieses wo ich dann das erste Mal ähm, mit dem Remote-Job dann nach Spanien gegangen bin ja. und einfach noch mit Backpack damals und so, was ja für mich schon voll normal war, weil ich das schon tausendmal gemacht hatte. Mhm. Ja. ja. Da haben mir richtig viele Leute gesagt, wie mutig das wäre und ich habe das auch gar nicht verstanden und gar nicht so wahrgenommen irgendwie. Ja.
0: Und das war dann später schon? Wie mit dem Remote-Job und dem dann los?
1: Mhm. Das war,
0: okay. ja. Also erst war, ich muss mutig sein, ich will mutig sein?
1: Nee, das war Van. Ähm, mit dem, das war, als ich mit dem Van los bin. Ich bin ja erst, mit Remote-Job bin ich ja erst noch ohne Van los. Mit ah, Backpack. okay, okay.
0: Ja. Ah, ja, okay. Und da hast du es nicht so empfunden, dass es mutig ist? Nee. Wo war der Unterschied?
1: Weil ich das schon oft gemacht hatte und voll sicher war, in dem so mit Backpack losreisen, Hostel nehmen, irgendwie hier und da ein bisschen Volunteerjobs machen und neue Leute treffen. Das war für mich so voll normal. Normal. Und ich habe mich da drin sicher gefühlt. Ja. Genau, und wo dann aber so der Van hinzukam und auch so die Verantwortung alleine zu tragen für ein Auto und für meine Sicherheit und dann noch die Sicherheit für einen Hund. Da war dann schon so ein bisschen dieses, krass,
0: was mache ich da? Mhm. Also Sicherheit eliminiert den Mut.
1: Äh Ja, vielleicht. Ein Stück weit, Stimmt, ne? ja. ja. Ja, ich glaube, Mut ist auch so ein bisschen, wenn ein gewisses Risiko mitspielt, oder? Ich ja, meine, es ne? kann ja auch sein jetzt, ich kann es jetzt immer nur auf unseren Lebensstil übertragen, aber es ist ein Risiko, dass irgendwie morgen wieder was nicht funktioniert oder das eingebrochen wird oder... Ja. Sind da eigentlich ständig irgendwelchen Risiken ausgesetzt. Ja. Und machen es trotzdem.
0: Und manche hat man vielleicht bewusster und andere vielleicht nicht bewusst.
1: Ja.
0: Weil es einem vielleicht noch gar nicht passiert ist, ne? Ja. ja. Aber wenn jetzt ein Feuerwehrmann in ein brennendes Haus rennt, dann ist es egal wie oft er das gemacht hat, es ist immer das Risiko, dass irgendwie was passiert. Ja. Und dann ist es, sehen wir es von außen als immer als mutig.
1: Ja. Ja, das stimmt. Wann nimmst du denn andere Menschen als besonders mutig wahr?
0: Ich glaube, wenn so äh, finanzielle Commitments, Langzeit-Commitments, wenn Leute Häuser Krass. kaufen, also ja. eine andere Art, also nicht die Feuerwehrmann-Art mutig mhm. oder äh, Feuerwehrmensch mutig, sondern ja, einfach Dinge, die ich, für, für die ich vielleicht Angst habe. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich auch eher in ein brennendes Haus rennen, als, als, ein, jetzt, Haus zu kaufen. als ein Haus zu kaufen <lacht> und zwei Kinder da reinzusetzen. Ja.
1: Oh Gott, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das nicht verstehen. Aber ja, es geht nur ähnlich.
0: Ja, Mut, äh, aber vielleicht eine andere Art von Mut, sowas wie wow, das, dieses wow, das könnte ich nicht. Aha. Das habe ich schon ein paar Mal gehört mit dem Lebensstil und das ist ja genau auch eben so. Ich könnte es gerade nicht... Emotional tragen, einen Kredit mhm. für 30 Jahre aufzunehmen oder so. Mhm. Das, das geht nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Also bräuchte krass viel Überwindung und ich glaube, da würde ich mich nicht wohl mitfühlen.
1: Ja. Okay, was noch? Fällt dir noch was ein? Das war ganz mutig? Ja.
0: Ja, Dinge, wo man sich verletzen kann. Aha. Ja, also diese. Leute, die hier in den Wingsuits runterspringen. Oh ja, das finde
1: ich auch krass. So lebensgefährliche Sachen auch. Lebensgefährliche, ne? oder Dinge, ja. Die vielleicht für die Leute komplett kontrolliert sind auch, aber die ja. können vielleicht das Risiko abschätzen, weil sie es schon tausendmal gemacht haben. Ja. Aber wir würden halt sterben.
0: Genau, ja. Oder auch Leute, die, so ein Reinhold Messner, der dann irgendwie ja. da ohne Sauerstoff so einen Berg, oder überhaupt so einen Berg hoch. Ja. klettert irgendwie zu, zu, zu zweit, alleine, wie auch immer. Oder überhaupt, egal in welcher Konstellation. Also so Extremsportarten, mhm. glaube ich, bei denen man sich wirklich verletzen oder im Zweifel auch sterben kann.
1: Mhm. Also finden wir doch eigentlich immer an anderen Leuten das mutig, was für uns selbst Gefahr darstellt oder was in uns selbst eine Angst auslöst. Oder ob es jetzt ja. ein Fallschirmsprung ist oder ein Hauskauf.
0: Ja, ist bei dir auch so?
1: Ja, ich würde es hier nicht fühlen, ja. Ich finde es zum Beispiel mega mutig, wenn Menschen irgendwie sich auf eine Bühne stellen und oh, ja. über ihr Leben erzählen oder wovon auch immer erzählen oder so. Ja. Ähm, oder zum Beispiel jetzt auch Comedians oder so, ne, mhm. die sich auf eine Bühne stellen und sich einfach der Bewertung vieler, vieler Menschen aussetzen. Oh ja. Das finde ich krass mutig.
0: Schönes Beispiel, ja. Das gefällt mir auch. Also nicht das Tut, sondern äh, das Beispiel gefällt mir, dass... Dass es auch sehr mutig ist, genau sich diesem Urteil irgendwie ja. so auszusetzen.
1: Ja. Und was ich auch mega mutig finde, ist, wenn Menschen so super offen kommunizieren und über Gefühle sprechen und sich da irgendwie so ein bisschen eher verletzlich machen. Das finde ich auch mega mutig.
0: Ja, sich verletzlich zeigen. Ja. Ist auch wieder das, ne? sich verletzen können. Ja, emotional genau. vielleicht in dem ja. Fall. Ja.
1: Voll das Gleiche wie bei dem Wingsuit, nur emotional, ja.
0: Mir kam jetzt gerade, weil du Bühne mhm. gesagt hast. Das sind ja oft Dinge, wo wir uns einfach nicht sicher fühlen. Ja. Aber beispielsweise gäbe es ja bestimmt auch Dinge, bei denen du dich sicher fühlen würdest. Ja. Die auch vor einer Menschenmenge zu tun. Ja, das stimmt. Es wäre vielleicht nicht jetzt Comedy, aber vielleicht wäre es ein Gespräch, wie mhm. das das wir jetzt führen.
1: Mhm. Ja. Ja. Oder zum Beispiel auch so Slackline, Highline oder wow. so. Ja. Da das ist auch mutig übrigens. Stört mich das ja Welt. nicht, wenn, ja, in meiner Welt aber auch. Aber da stört mich das ja auch nicht, wenn Leute zugucken zum Beispiel, dass, da habe ja, ich gar kein Ding mit. Ja. Ja.
0: Ich kenne es so mit der Musik. Ja. Aha. Also auch so zu Auf wissen, so, ey, ich kann das Lied spielen.
1: Mhm.
0: Klar kann ich hier vor Leuten Schlagzeug spielen. Geht, weil ich mich Oder sicher Oder Gitarre fühle. spielen. Mhm. Und es wächst halt, wie bei allem, durch das Tun. Also ja. die, die Sicherheit wächst durch das Tun. Das erste Mal auf der Bühne ist wahrscheinlich für jeden unangenehm oder, oder äh, Eine sehr aufregend, Überwindung, ja. kostet Mut. Ja, und nach zehn Jahren ist es dann ein weiterer Dienstag.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich so wie, wie vieles, was man vielleicht so dann zum ersten Mal macht. Oder wir hatten es ja letztens mit so, ähm, so Telefongesprächen oder so. Ne? Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel als Kind das voll schlimm fand, wenn ich irgendwo anrufen musste.
0: Ah, ja. Da musste ich ja. richtig
1: Mut aufbringen, wenn ja. ich dann so als Kind bei einer Freundin angerufen habe, um sie zu fragen, ob sie Zeit hat zum Spielen und dann erst die Eltern ans Telefon gegangen sind oder so. Da musste ich richtig mutig sein. Und jetzt ist es halt natürlich nicht mehr so. Ja. Man muss es halt einfach oft machen, ja. Und deswegen ist halt für uns zum Beispiel nicht mutig, was wir tun, weil es halt seit zwei Jahren Alltag ist. Genau. Und wir halt eigentlich alle Risiken sehr gut abschätzen können mittlerweile, ja. Mhm.
0: Das heißt, wir werden freier, wenn wir öfter aus unserer Komfortzone rausgehen und Dinge tun, die sich vielleicht unangenehm anfühlen, wo wir Angst haben. Ja. Weil dann können wir es ja öfter tun. Also wenn ich jetzt Angst habe, Frauen genau. anzusprechen, wenn ich mir jetzt das Ziel setze, jeden Tag zehn Frauen anzusprechen, wahrscheinlich fühlt es sich dann nach der 200. nicht mehr so schlimm an wie bei der 5.
1: Genau. Und ich glaube, dieses sich zu überwinden, kann man dann auch auf andere Situationen wieder übertragen. Also ich stelle mir das mit dem sich überwinden oder mit dem Mut ja eigentlich auch vor wie so ein Muskel, der dann wächst, oder? ja, ja.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Und genauso im Gegenteil, wenn man es halt die ganze Zeit nicht macht, wo auch immer man Angst vor hat, dann wird halt die Angst vermutlich größer.
0: Ja. Das ist wieder ein bisschen Flinch, dieses Buch, was ich dir mal geschickt hatte. Erzähl mal. Das, wo es darum geht, dass man seinen inneren Schweinehund überwindet. Naja. Und da war das klassische Beispiel, oder auch wo die das Trainieren ist, mit kalten Duschen. Dieses Gefühl mhm. von, du stellst dich jetzt unter diese Brause und du weißt, wenn ich da jetzt aufdrehe, das wird unangenehm. Und dieses Gefühl oder der Gesichtsausdruck, der dann auch mit dem Gefühl kommt, das mhm. ist dieser Flinch, dieses Zurückzucken, dieses, äh, ich will das nicht. Mhm. Und du machst es trotzdem.
1: Ja, wie zum Beispiel auch dann ein unangenehmes Gespräch führen oder so.
0: Ja, genau, genau. David Goggins ist da so ein großer Verfechter von. Das ist so ein Ex-Navy Seal. Aha. Der jetzt halt durch Extremsport auch sehr berühmt geworden ist und der halt seinen Körper in Dinge zwingt einfach. Und der sagt, du musst dich einfach überwinden. Du darfst diesem, diesem inneren Schweinehund keinen
1: Kein Raum bieten.
0: Keinen Raum geben, genau.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Einfach machen, machen, machen. Immer drüber. Ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist. Ja. Also sicherlich körperlich auch nicht. Man, man Der hat ja der manchmal irgendwie Blut gepinkelt nach den Marathons, die er ja dann gerannt ist, weil er sich einfach das ist krass, überfordert ne? hat. Aber es darf ja jeder selber entscheiden, ja. so wo die Grenze ist.
1: Ja, genau. Ja, und ich glaube, man muss sich halt dann fragen, man muss vielleicht nicht jeden Tag im eiskalten Meer baden gehen, weil, ja, weiß ich jetzt nicht, was das dann für einen Vorteil hat. Aber gerade bei so Dingen, die man vielleicht, wenn man sie nicht macht, bereut, lohnt es sich ja vermutlich, Mut aufzubringen. und Ich glaube, das muss man sich dann fragen. So, hey, wie fühle ich mich, nachdem ich das gemacht habe? Ja. Oder wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt zwei Jahre lang nicht mache, obwohl ich ja. es eigentlich will? Das ja. ist
0: gut. Und dieses kalt Duschen oder kalt ins Meer, das trainiert halt den Muskel. Weil an sich ist es Aha. vielleicht auch noch gesund, ja, im kalten Meer zu baden, okay. Aha. so im Hofstyle, aber man trainiert halt den Muskel okay, dadurch. Das
1: heißt, das und wenn du morgens
0: du schon keinen Bock gehabt hast, aus dem warmen Bett zu steigen und ins kalte Meer zu hüpfen, aber ja. es trotzdem getan hast, dann ist es wahrscheinlich auch leichter, das unangenehme Gespräch ja. mit deinem Partner das zu heißt, führen. Das heißt,
1: das trägt dich dann noch so ein bisschen durch den Tag, dann quasi.
0: Nicht nur ja durch den Tag, beziehungsweise mit den Tagen, Wochen und ja. Monaten dann halt auch durchs Leben.
1: Ja, das ist gut. Ja. Wann? hast du dich denn selbst zuletzt richtig mutig gefühlt <lacht> und dich ganz doll überwunden?
0: Ich habe zwei Situationen, die ich vielleicht nennen kann.
1: Mhm. Und das eine war... Nennen? Bitte? Kannst du ja beide nennen.
0: Es sind zwei verschiedene Arten oder Gefühle von mutig. Das eine war die Kündigung mhm. vor, vor ein paar Monaten. Weil das eben gegen die Sicherheit, also mein Sicherheitsbedürfnis, finanzielles Sicherheitsbedürfnis gesprochen hat und ich es aber trotzdem getan habe. Mhm. Das war noch so ein mir selbst gegenüber treu sein, weil ich ja weiß, dass es das gut für mich ist mhm. oder gut im Sinne von, dass das momentan besser zu mir passt.
1: Ja, aber gleichzeitig hattest du Angst, das zu tun. Ne? Das weiß ich auch noch. Genau,
0: aber es war halt über über einen längeren Zeitraum gestreckt. Ja. Dieses Gefühl von Angst und von Mut. Und letzten Endes war es ja dann dieses eine Gespräch mit meiner wundervollen Chefin, wo ich es einfach gesagt habe. Aber das ist so, ich nehme mir das dann vor und dann mache ich's. Mhm. Mhm. Die andere Situation, die war, glaube ich, vor so zwei Jahren. Da war ich auf einem Retreat in Tschechien und... Da haben wir ja mit Wheel of Consent gearbeitet. Mhm. Das können wir vielleicht auch nochmal erklären ja, in einer anderen Folge. Ja, gerne, ja. Und letzten Endes ging es darum, dass ich meine Bedürfnisse äußere. Mhm. Und das in einem, in einem sexuellen Kontext. Und das hat mich viele Überwindungen gekostet. Mhm. Und krasserweise war das so ein schöner, schöner Raum mit diesen Menschen dort und den Facilitatoren und ganz respektvoll und liebevoll und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich richtig bin in dem mhm. und dass es sogar gewünscht ist und ich hatte hinterher weiß ich noch ich war da unter dem Sternenhimmel war ich da noch spazieren so nachts und habe gemerkt boah ich bin so glücklich gerade weil ich mhm. mich da überwunden habe ja. und ich hätte da sterben können im Moment ja, das war ein richtiges krass. richtig stolz und zufrieden stolz und
1: zufrieden ja ist voll schön ich glaube das ist auch richtig heilsam dann oder wenn man dann so merkt boah ich habe eigentlich gerade voll Angst, aber hier darf das sein.
0: Ja. So hier darf Raum. ich jetzt sein,
1: genau. Ja, wie ich bin und mir das wünschen, was ich will und und danach fühlt sich es noch besser an als vorher, so, ja.
0: War nur bei dir das letzte Mal.
1: <lacht> Einmal tatsächlich so diese ganze Hundewelpenzeit. Oh, ja. Weil ich Tofu ja vor anderthalb Jahren bekommen habe, als ich noch im Minicamper unterwegs war, aus dem Camper raus gearbeitet hatte, mit so einem kleinen Welpen an Bord und eigentlich alles komplett unsicher und instabil war. Und das halt trotzdem zu machen, trotz dieser ganzen Zweifel, Sorgen und Ängste und auch Dingen, die nicht gut durchdacht und nicht gut organisiert waren. Ja. Das, das fällt mir ein. Und da war ich auch im Strugglen teilweise.
0: Und auch eine lange Zeitraum. Ne,
1: ja, genau. Also auch nicht Zeitraum. eine
0: Situation, sondern wieder über eine Monate. Genau, über, Monate, wahrscheinlich, genau
1: über ne? Monate. Ja, stimmt. Da bin ich auch sehr dran gewachsen. Obwohl ich auch nicht zurück will in die Zeit. Das ist auch mega anstrengend. Und das andere, was mir vielleicht noch einfällt, das war eher so, das war nicht über einen längeren Zeitraum, sondern eher so, boah, ich muss jetzt dieses eine Telefonat führen. Aha. Mhm. Mh.
0: Ein spezielles Telefonat. Ein
1: spezielles Telefonat, da hatte ich mit einem sehr guten Freund eine schwierige Zeit und habe mich da nicht so gut behandelt gefühlt und habe quasi dann einmal die Freundschaft so on hold gesetzt Wow. Mhm. in einem Telefonat und das war richtig krass. Und da musste ich so, boah, da musste ich wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen, dass sie überhaupt... Ja. Anzufangen und nicht einfach so weiterlaufen, auslaufen zu lassen oder so. Sondern ja. wirklich dieses Gespräch zu suchen. Und danach hat sich das auch mega befreiend angefühlt. Oh ja. 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 Wie
0: schön. Befreiend, ja. Das hat's bestimmt. Oft. Ich weiß nicht, ob es für den Feuerwehrmenschen zählt. Aber mhm. wenn, man, wenn man weiß, ich muss es tun. Ich muss es tun, sonst mhm. muss ich es runterschlucken oder verheimlichen oder. Mhm zurückhalten mhm. und dann ja, ist es ist erleichternd, wenn der ja. Damm mal gebrochen ist.
1: Ja, voll. Oder vielleicht auch, wenn man sonst denkt, hey, ich bereue das jetzt, weil ich mir irgendwie selbst gegenüber gerade nicht fair bin, wenn ich das nicht mache oder so. Oder ich frage mich dann in drei Jahren, ja, was wäre gewesen, wenn? Da muss man halt einmal durch.
0: Ich finde es schön, dass es so persönlich ist. Ja. Oder war. Würde ich, glaube ich, einen Punkt drunter setzen. Ja. Ja, ich danke dir fürs Teilen, Elli. Gerne. Bis nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Cheu-Mäuse.
1: mäuse